0: Nou René, nee. feestje bekomen van uh, Oud en Nieuw en de Oliebollen. Oh, nou ja, ik ja. Ik, ja,
1: ja, maar het was uh, een leuk feestje, zeker. Een feestje. Virus... Ja, met z'n tweeën, dus ja.
0: Oh, oké. Okay, uh, Vier
2: is in Zweden met beetje Oud en Nieuw, uh, Jeroen? Ja. Ja, de sfeer is hier ook. Uh, wij hebben geen oliebullen. dus uh, dat is op zich wel prima. Uh, maar daar hou ik ook helemaal niet van. Ik ben meer van de appelflappen. Uh, maar ze hebben hier altijd ieder jaar... Um, in de stad hebben ze een groot vuurwerk in de haven. Dat is altijd wel mooi hier in Gothenburg. Um, nou ja, en ik ben ook gewoon uh, lekker een feestje met als vriend inderdaad. Dus ja, dat is heel prima. Klinkt erg
0: saai. Daarom gaan we vandaag maar de reglementen induiken. Green,
2: green, green, green. wide going into Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en
1: Frederik Middelhoff.
0: Ja, je hoort het wel vaker en ook ik zeg het wel eens. De IndyCar is een beetje de Amerikaanse Formule 1, maar is dat ook wel echt zo? En is dat veel te kort door de bocht misschien wel. Nou ja, in elk geval, in deze 101 wil ik het graag met jullie hebben... mannen, over het technisch reglement. En ik wil daarom ook beginnen met het chassis. Bob's vraag is, wat is het grote verschil tussen Formule 1-auto's... en IndyCar qua chassis dan ook?
1: Ja, ik vind het altijd wel leuk. Er wordt inderdaad vaak gezegd, de IndyCar is de Amerikaanse Formule 1. En Tussen je oogharen door zou je dat ook wel zo kunnen stellen... maar aan de andere kant ook weer helemaal niet. En daarom dus deze 101, om dat eventjes even recht te zetten. Arjen die vraagt er namelijk ook over... Ja, Vroeger had je verschillende chassisbouwers met Swift en Lola en Penske. En wie bouwt de chassis tegenwoordig? En ook Wouter, die pakken we ook meteen even mee, die vraagt rijden alle teams met hetzelfde chassis. Nou Jeroen, geef maar het antwoord.
2: Ja, laten we inderdaad beginnen met die, met die auto, het chassis, inderdaad. Um, ja, alle teams rijden op dit moment met hetzelfde chassis. Um, in de jaren tachtig had je inderdaad was het Lola's en Marches. En toen vervolgens in de jaren negentig kwamen daar de Reynard bij en de Swift's uh, Penske's, die waren er eigenlijk altijd al gedurende die hele periode bij. Um, maar sinds die fusie van Champ Car en IndyCar in 2008, uh, waar we het in onze eerste aflevering over hadden, hebben we één chassisbouwer. Dat is Dallara uit Italië. Uh, die kennen we uh, als makers van diverse Europese Formule 1-wagens. Maker Formule 3-auto's, Formule 2-auto's. Uh, werken ook met Haas Formula One aan hun Formule 1-auto. Um, en ja, die Italiaanse bouwer, die levert die chassis aan de teams. Ze hebben een fabriek in Indianapolis. Dus ja, die, uh, ze zitten er bovenop.
1: Ja, en sinds 2012 rijden we dan met het huidige dw 12 chassis. Het is een auto die ontwikkeld werd in samenspraak met onder andere Dan Weldon. Dan Weldon is tweevoudig in die 500-winnaar. En hij, moest, tenminste hij zat in het team om die auto samen te stellen. En die auto die, uh, moest ervoor zorgen dat, uh, dat ze veiliger waren. En onder andere het risico dat je achterop een andere auto reed en dat je dan de lucht invloog dat risico, dat moest beperkt worden. Maar. Maar. Nou ja, dat zeg je inderdaad goed, want tragisch genoeg zou Dan Weldon nooit in deze auto gaan racen, omdat hij notabene in de laatste race van de vorige generatie Indycars het leven liet in een ook weer een vreselijke klap was dat, waarbij hij juist door de lucht vloog en in de hekken terecht kwam, omdat hij achterop een andere auto reed. Nou, het was sowieso, er gebeurde echt veel meer in die, in die hele vreselijke klap in Las Vegas. En dat is dus de reden dat de huidige auto, de DW12, Heet, genoemd naar de Brit Dan Weldon. Maar goed, uh, in die eerste jaren van die auto mochten weinig op aerodynamisch vlak aangepast worden. En de IndyCars lijken, wat dat betreft, op een soort spekklasse. Zoals de Formule 3 of de Formule 2. Waarbij alle auto's hetzelfde zijn. Maar ook dat is eigenlijk niet helemaal waar, want de teams mogen wel hun eigen ophanging ontwikkelen. En waarbij vooral de schokdempers een, uh, een heilige zaal voor veel
0: voordeel behalen, toch?
2: Absoluut, ja, zeker. Ja, en is het is natuurlijk zo dat we sinds twee jaar geleden uh, is die DW12 eigenlijk een beetje ontwikkeld. In de richting van de, de meer klassieke vorm uh, van hoe de IndyCars er in de jaren negentig uitzagen. Um, want in die eerste jaren van de DW12 zaten er allemaal rare... Ja, wat zullen we ervan zeggen? Spoilers en, en, ja. en bumpers op. En het, het zag er een beetje uit als zo'n zorg... Zo kart waar je je vierjarige zoontje voor het eerst inzet. Ja. Zeg maar. Zo zagen ze eruit. Um, dus niet heel erg strelend voor het oog. En de huidige generatie auto's ziet er wat dat betreft wel een stuk beter uit. Maar goed, zometeen komen we weer terug bij het chassis en de aerodynamica. Laten we een kleine sidestep maken richting de motoren. Want... Sinds die, tussen aanhalingstekens, nieuwe IndyCar-klasse die we in 2008 kregen, lag er eerst een Honda zonder turbo achterin elke auto. En met de komst van het nieuwe chassis in 2012, pasten ze ook direct het motorenreglement aan. Nou Die turbo die kwam weer terug um, en dus rijden ze nu met een 2,2 liter twin-turbo V6, uh, die dan wordt geleverd door of Chevrolet of door Honda... Uh, power output ongeveer tussen de 550 en de 700 pk. Waar hangt dat vanaf? Nou, dat hangt dan weer vanaf van de hoeveelheid turbodruk die de rijders mogen gebruiken op de verschillende circuits. Uh, varieert dat constant? Dus op de superspeedways, dat is eigenlijk waar ze het minste aantal uh, pk gebruiken. Terwijl ze op de road- en streetcourses de volle 700 pk uh, gebruiken. En over een paar jaar mogen ze zelfs weer richting de 900. Maar daar gaan we dat zo ook nog wel even over hebben. Chevrolet, ja, die kwam ook ooit nog eens met de technische hulp van Ilmer samen met een Lotus motor. Dat was in 2012-2013, mee, als ik me goed uh, vergeel.
1: 12 was het, uh,
2: ja, ja, ja. Daar zetten ze toen Jeanne Lazy op de Indianapolis Motor Speedway nog een keer in. Dat was ook geen groot succes. <laughs> um, maar ja, dat kwam eigenlijk, die motor die kwam eigenlijk uit uh, van de plank van Judd Engines. En Judd, dat is dan weer iets wat in de jaren 80 een, een motorenmaker was. Maar goed, dat Lotus verhaal laten we dat meteen weer ver vergeten. Want dat was eigenlijk gewoon één grote aanfluiting. Hoe dan ook. En dus hebben we nu sinds 2013 nog twee motorfabrikanten, René.
1: Ja, klopt. Uh, Honda en Chevrolet. In uh, 2015 was er dus wat, uh, nou, wat vrijheden... Uh, op het uh, gebied van de ontwikkeling van de aerodynamica. Waar je net al eventjes naar schetste, Jeroen. Uh, het, het, nou ja... Honden en Chevrolet, die mochten, ik, die moet je ook even gaan googlen. De auto's van 2015, daar moeten we het dan over hebben. Daar werd echt gewoon alsof je de Halfords leeg plunderde. Hier overal weer een spoiler erop. En die, die, die auto's die waren al zo eigenlijk wat lomp. En dan werd er weer een vleugel toegevoegd. En weer een vleugel en weer en dus zag, er, gezien echt, ziet je er het, nu wel beter uit. Ja, het zag er toen echt niet uit. En gelukkig sinds 2018 hebben we dus de Universal Arrow Kit. En wat je al zei, Jeroen, echt een knipoog naar die oude, oudere auto's van midden jaren negentig. En dat heette. Uh, Ziet er nu echt echt veel beter uit?
2: Hè? Ja, Het was zo'n Honda CRX-je, zeg maar. Weet je wel? <laughs> ja. Dat is een enorme spoiler achterop zet. Zeg maar, Daar leek het een beetje op je. Ja. Of zijn oude Opel kadet gsi <laughs> ja. uh, Dat was een beetje dat idee. Uh, ja, het zag er gewoon niet uit. Ik bedoel, ik vond IndyCar de race leuk, maar het zag er gewoon niet uit. Uh, Honda of Chevy, wat moet je achterin hebben liggen? Wat is nou het wat beste? Ik,
0: wat
1: ik heb begrepen is dat uh, Honda over het algemeen meer koppel geeft. En Chevy, wat me, de Chevrolet motor, wat meer top-end vermogen geeft. En dat, dat, dan zou je even simpelweg gezegd... voor de, uh, de,
0: de, 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 de superspeedways, dan wil je een Chevrolet hebben. Voor de road- en ja. streetcourses wil je een Honda hebben. Als je het gaan streetwise zou bekijken... zou het echt precies andersom zijn. Anticyclische Honda's zijn vaak uh, hoogtoerige stofzuigers. <laughs> en uh, Chevy's zijn vaak uh, rondborstige V8'en die uh, heel veel koppel onderin hebben. Dus wat dat betreft is het best. Uh,
1: wat, wat wel leuk is, de, de, die, die, die auto's die er nu echt veel beter uitzien genereren eigenlijk niet eens zo heel veel downforce. Dus de, de vleugels die erop zitten, ja, hartstikke leuk. Maar over het algemeen wordt het meeste downforce gegenereerd met de underbody. Oftewel de diffuser. En dat laat dat nou ook iets zijn wat we in de Formule 1 in 2021 ja, ook krijgen. Goed exact ja. Goede ja, ontwikkeling.
2: De ground effect inderdaad. Ja, Daarom, dat, dat hebben ze op die nieuwe indie -cars, hebben ze dan een stuk beter begrepen. Waardoor het dus ook makkelijker is om uh, dicht op de voorligger te rijden... zonder dat je meteen een hele klap downforce verliest. Nou ja, dan hebben we natuurlijk inderdaad, hè, het, uh, we, hebben, we hadden het in onze eerste aflevering al over de verschillende circuits. En de auto's op een superspeedway, die zien er heel anders uit dan op een street circuit. Uh, Want op een street of een roadcourse, dan hebben de auto's er echt de maximale vleugels erop zitten. Dat zijn de, de, de wegcircuit, de uh, uh, aero kit. Nou, dat heeft dan in het Amerikaans uh, meten ze alles niet in kilo's, maar in ponden. Dus dan heb je 5400 pond aan downforce. Dat is een heleboel. Uh, het, het oude grapje van dat je een Formule 1-ware ondersteboven in een tunnel kunt laten rijden. Nou, dat geldt bij een, uh, bij een IndyCar. Je komt dicht in de buurt. Maar op een superspeedway... waarbij die auto's dan weer zo min mogelijk downforce moeten hebben... daar hebben ze een heel... ja, dat is eigenlijk gewoon alsof je een plankje bij de Ikea haalt. En dat is het enige wat je er dan op hebt liggen. En verder gewoon zien, zijn het eigenlijk gewoon sigaren geworden, die auto's. Dus ze zien er niet alleen heel anders uit... maar ze rijden op dat moment ook gewoon heel anders. Um, en dat maakt IndyCar he, tot die mooie diverse raceklasse die het is. Ze zijn met het
0: natuurlijk ontzettend bezig met... het vergroenen van de sport... In hoeverre wordt het nu vandaag de dag een IndyCar doorgevoerd?
1: Nou, het, het, het leuke is, kijk, de IndyCar... hoewel je dat op het eerste gezicht niet zou zeggen... maar ze zijn al best groen bezig. Want sinds het turboreglement in 2012 dus... met die nieuwe, nieuwe motoren, rijden de auto's op... Een biobrandstof. Uh, althans 85% van het brandstofmengsel is van bioethanol. Ja, en daarnaast, ja, de hybride technologie, ook dat gaat komen. Niet komend seizoen, niet in 2020, niet in 2021... maar per 2022 zal er een, een soort universele hybride component... eigenlijk iets wat lomp, als ik het zo mag zeggen... wordt dat gewoon toegevoegd aan de motor. Het is een, een dingetje wat je toevoegt. Dan heb je ja, en meer vermogen, wat jeroen net al schetste... En uh, ja, het is uh, het,
0: ja, een, een stukje hybride technologie. Ook daar. Jeroen, heel even brandstof wise. Uh, ik kan me in de jaren negentig wel herinneren dat er menig pitmedewerker nog wel eens stond te dansen van die ethanol die dan niet zichtbaar was. Is dat vandaag de dag nog steeds of is daar een soort kleurtje aan gegeven om het herkenbaar te
2: maken? Nee, dat is uh, nog steeds zo. Uh, dat is het gevaarlijke van pitbranden in IndyCars, is dat je het vuurtje niet kunt zien. Uh, en daarom uh, ik weet niet of ze tegenwoordig nog steeds gewoon een emmer water hebben staan, maar ze hadden vroeger altijd gewoon een paar emmers water bij iedere pitbox staan. Want dat is het beste wat er tegen werkt. Gewoon uh, de boel vermengen met heel veel water uh, en dan uh, doof je dat vuurtje. Als iemand nu weer uh, zit te denken: ik wil nog wel eens wat zien qua YouTube, <lacht> uh, zoek even Arie Luijendijk op in 1988 op Phoenix. De uh, reden die in een goudzwarte Provimi-wagen. En toen had hij op Phoenix, had hij één pitbrand. Um, en je ziet uh, Arie Luijendijk daar een uh, mooie salto met driedubbele schroef uh, maken. Terwijl hij uit zijn cockpit springt. Want die stond op dat moment ook gewoon in lichte laaien.
1: Zo heb je er heel veel. Uh, Service Paradise in 2006. Uit mijn hoofd was er ook eentje. En uh, dat is ook heel, heel raar en heel vreemd om naar te kijken. Want je ziet iedereen hmm. in paniek. Maar ja, op dat moment, is eigenlijk, vaak zijn die pitbranden dan misschien wel net zo heftig als wat bijvoorbeeld de Jos Verstappen meemaakte in 1994 Hockenheim. Maar ja, daar was het meteen heel duidelijk wat er aan de hand is. En zo'n ethanolbrand, methanolbrand, die zie je niet. Heel raar. Heel raar is dat.
0: Goed, we gaan weer naar de vragen die jullie uh, hebben ingestuurd via onze Twitter-kanalen. Uh, Jeroen, via welk kanaal kan dat?
2: Noemen we het nog maar even. Uh... Nou, uh, de, ons Twitterkanaal is Indie Podcast NL. Uh, als je daarop zoekt op Twitter, dan vind je ons. Dank voor het inzetten van de vragen. Uh, Dennis
0: vraagt onder andere... Uh, denken jullie dat met het intreden van hybride technologie... in 2022 er meer motorfabrikanten instappen?
1: Ja, het is altijd wel een, uh, een wens geweest vanuit de IndyCar-organisatie. Er zijn verhalen geweest dat Porsche misschien zou instappen. Ik hoor dan uh, dan weer links-rechts... omdat Cosworth dan misschien toch wel weer iets wil doen. Maar ik, ja, ik weet het niet. Het zou kunnen hoor, dat hybride technologie zou kunnen helpen, maar het is een universeel soort OEM-product... wat ze volgens mij gaan toevoegen, wat niet zozeer te maken heeft met... Ofwel Honda, ofwel Chevy. Dus ik, uh, ik, ja, het zou kunnen, maar ik, uh, ik,
2: ik, 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 ik weet het niet. Jeroen, wat de ja, denk Ja, ik denk wel dat het voor de groei van de sport is het nodig. Uh, het zou heel erg goed zijn. Er gaan verhalen dat Toyota misschien op termijn wel gewoon weer terugkomt. Uh, Toyota is natuurlijk ook sinds enkele jaren in de NASCAR. Maar ook NASCAR, ja, dat zat allemaal een beetje op losse schroeven. Dus misschien dat die de boel wel verschuiven. En een andere, uh, Kia Hyundai wordt heel veel genoemd. Uh, ja, Kia Hyundai zijn enorm zin. groot in Amerika. Uh, zijn ook flink aan de weg aan het Timber, qua hybrides. Um, dus misschien dat Kia Hyundai, hè, die natuurlijk ook uh, wat meer sportievere merken uh, en auto's op de, op de um, markt hebben gebracht in de voorbije jaren. Dat die proberen om op die manier uh, hun sportieve kant wat, uh, wat, wat meer te belichten.
0: Hey, dan nog een vraag binnengekomen van Michiel. Wat vinden jullie van het Aero Shield Dat is uh, lange tijd getest... Is de afkomstig van Red Bull Technologies, toch? Klopt, klopt. Het is eigenlijk een... Uh, het is een, een, een doorontwikkeling
1: op uh, dat... Uh, het, hoe heette dat ook alweer? Was het ook het, het Shield? Toen ze dat toen ook in de Formule 1... Waar Vettel toen een keer mee gereden heb, En de Red Bull heeft er ooit Heette dat ook het Shield? Nou ja, goed. Ja, in ieder geval, nou, goed ja, dat, ja. dat ding wat toen afgeschoten werd door... Uh, bijvoorbeeld Sebastian Vettel. Die zei van... Ja, ik kan er helemaal niks mee. Nou, dat en was, uiteindelijk de Halo werd. En dat werd dus de Halo. Uh, ze hebben het nu doorgevoerd in de IndyCar. Ik heb het idee dat dat niet helemaal vrijwillig... Het, nou ja, vrijwillig ging. Maar ik denk, ik denk wel dat het een goede ontwikkeling is geweest. Maar net zoals met de Halo... en ik weet niet hoe Jeroen daar zelf over denkt... ik vind het maar een halfbakken oplossing. Maak die cockpit nou gewoon dicht. Dat is de meest veilige manier. De engineers die zouden het ook alleen maar prettiger vinden... als die, 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 die vervelende helm... die de luchtstroom vreselijk verstoort. Een engineer zou alleen maar blij zijn als die cockpit dicht is. En ik heb het idee... we moeten niet gaan doen alsof dat technisch niet haalbaar is. Ik bedoel, het zijn hele knappe koppen die die auto's kunnen ontwikkelen. Maar goed, dat ben ik
2: haalbaar zonder twijfel. Um, maar ik bedoel, wat is dan nog het verschil tussen de, um, de prototypes in het, uh, in het World Endurance Championship en een, uh, een open-wheel uh, car? Dus ik ben een beetje traditioneel wat dat betreft. <laughs> um, wat betreft, um, ik denk dat de Airscreen er een stuk beter uitziet dan uh, de Halo. En um, wat dit moeten we natuurlijk niet vergeten, in IndyCars hebben we in 2015 ook daadwerkelijk iemand verloren doordat hij uh, een enorm uh, groot uh, voorwerp tegen zijn helm kreeg. Dat was Justin Wilson, ook een Brit. Uh, die daarbij het leven liet. Uh, in de Formule 1 is natuurlijk uh, tien jaar terug... had je nog Philippe Massa... die in een of andere uh, iets ding tegen zijn helm aan kreeg. Maar in IndyCast werd daadwerkelijk iemand dan overleden. Dat heeft ook deze ontwikkeling wel uh, sneller gemaakt. En ik bedoel, onlangs uh, gooide Chip Ganassi Racing... Uh, de auto van Scott Dixon uh, op Twitter. Uh, hoe het er nu uitziet, zeg maar... als die uh, aero screen helemaal echt in het chassis verholpen is... Ja, en het ziet er gewoon goed uit, uh, vind ik persoonlijk. En ik vind het er zeker beter uitzien dan, uh, dan, de, dan de Halo. Dus.
0: En Jeroen vraagt, en dit is niet Demedal. er wordt altijd gezegd ja, ja. dat F1 qua technologie... veel geavanceerder is dan IndyCar... Uh, madden, in hoeverre klopt dit en waar komt dit vandaan? Aangezien er ook juist veel vooruitstrevende
2: techniek uit de Verenigde Staten komt, toch? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar um, het gemiddelde Formule 1-team geeft uh, nou, wat zeggen, een factor 40 uit uh, aan zijn uh, auto... vergeleken met een IndyCar-team. Um, het verschil is ook natuurlijk dat je... Eh, hier hebt je alleen Dallara die die chassis aan het ontwikkelen is. Um, in de Formule heb je tien verschillende teams... die uh, allemaal um, honderden miljoenen uitgeven en tegen elkaar aan het opbieden zijn. Competitie leidt gewoon tot meer... Tot, tot meer technische ontwikkeling. Maar dat komt ook omdat er gewoon veel meer geld in omgaat.
1: Laat ik hem terug, teruggeven aan Jeroen. De vraag stellen: van nou, is het heel erg dat er veel minder geld
0: uitgegeven wordt dan in die car? Ik denk het niet. Ik wil een leuke raceactie zien. Goed, terug naar de theorie, mannen. Elke raceklasse heeft wel zijn eigen reglement, zijn eigen spelregels ook al genoemd. En hoe ingewikkeld de Formule 1 misschien wel is is de IndyCar misschien in de basis wat simpeler. Maar eigenlijk ook weer niet altijd. Uh, daarom is het goed om dit door te nemen in deze IndyCar 101. De raceregels, René.
1: Ja, en het lijkt me handig om dat dan in verschillende categorieën te doen. Hè. Beginnen met het bandenreglement. Want er is dan geen bandenoorlog. Hoewel we dat in het verleden wel hebben gehad. Nu hebben we gewoon één bandenleverancier, Firestone. Wat uh, sinds eind jaren tachtig in het bezit is... van de Japanse bandengigant Bridgestone. dat kennen we weer uit de Formule 1. Wat wel een groot verschil is... met de Formule 1 is de velgmaat. Want uh, nu nog... in de Formule 1 hebben we 13, 13 inch, inch velgen. Dat gaat natuurlijk 18 inch worden. Uh, bij de Indycars hebben we 15 inch velgen. En dus zijn de banden ook wat platter. Dus het ziet er net even wat stoerder uit... als het mij vraagt, ten opzichte van de 13 inch... in de Formule 1. Um, en dan hebben we het over de bandenreglement, want ook in de IndyCars hebben we een bandenreglement. Op de roadcourses, dus de normale circuits tussen aanhalingstekens... heb je te maken met het bandenreglement waarbij je twee bandencompounds hebt. De normale hardere compound met een normale zwarte wang van de band, dus het is gewoon zichtbaar. En de reds, zo noemen we ze, met inderdaad een rode bandenwang. En die rode wang is dan de zachtere bandencompound die... Eh, Logischerwijs meer grip levert, maar ook sneller slijt. En in de race moet je gebruik maken van beide compounds. Wat dat betreft is het redelijk vergelijkbaar wat we in de Formule 1 hebben.
2: Ja, en dan heet ze dus in Amerika worden ze ook nog wel regelmatig de option en de alternate tire genoemd. En hoe, hoe zit dat dan in de kwalificatie, Wanne? Um, nou, de kwalificatie, ja, dat, dat krijgen we ook weer. Dat is ook weer twee verschillende reglementen. Uh, want je hebt namelijk op de road street courses... daar heb je um, nou wat we eigenlijk wel kennen uit de Formule 1. Uh, een soort Q1, Q2, Q3 systeem. Dus wat je daar dan hebt... in, in het eerste segment heb je twee groepen auto's. Uh, afgelopen seizoen hadden we 24 fulltimers over het algemeen. Dus had je twee groepen van 12. Uh, die groepen zijn dan gebaseerd op de posities... in de laatste vrije training. En dan heb je weer oneven nummers en even nummers. Um, uiteindelijk, het maakt allemaal niet zo heel veel uit neerkomt, twee groepen van twaalf en die mogen allebei um, een minuutje of tien mogen die de, de baan oprijden om een snelle rondetijd neer te zetten. En uit iedere groep gaan de snelste zes gaan door. Nou, dan heb je in het tweede segment, en dan hou je er nog twaalf over, die rijden tegelijk op de baan, weer tien minuten en dan weer gaan de beste zes door en die komen dan terecht in het laatste segment en dat is de fast six. En in die fast six heb je dan ook precies six, namelijk zes minuten... om de pole position uh, te, te, te neer te zetten. Um, en als je de pole position haalt, dan krijg je een extra bonuspunt. Ovals gaat het weer heel wat anders. Um, want daarbij rijdt iedere auto één voor één zijn kwalificatiepoging. En dat is dan op basis van de stand in het kampioenschap achterstevoren. Dus de kampioenschapsleider die rijdt als het laatste... Uh, en degene die helemaal onderaan staat in het kampioenschap... die uh, gaat als eerste de baan op... Rij twee getimede rondes. En het gemiddelde van die twee rondes... dat is de bepaling van de startopstelling.
0: Misschien een stomme vraag, Jeroen. Maar op welke dag vinden de kwalificaties plaats? Op zaterdag
2: meestal. Als de race niet op zaterdag is... want dan zijn de kwalificaties op vrijdag. En voor de Indy 500 is dat een heel andere week zelfs nog. Nou, de Indy 500 heb je ook weer een hele andere traditie... met het samenstellen van de startgrid. Maar ik bedoel, daar kun je ongeveer een boek over schrijven. Dus dat moeten we nog een keer... denk ik in een speciale pre-Indy 500 aflevering doen. Want ja, daar, dat is echt... Weer Heel ander verhaal. Ik denk dat we weer een special op de plank hebben. Hey, in Europa kennen we
0: inmiddels het beproefde via puntensysteem... met 25 punten voor de winnaar, 18 voor de nummer 2... en zo terug naar de plaats 10. Uh, hoe zit het bij IndyCar eigenlijk?
1: Ja, nou bij de IndyCar zit het wel iets, iets, iets anders, want daarbij krijgt namelijk iedereen punten. De winnaar die krijgt 50 punten, de nummer 2 40, de nummer 3 35. En zo loopt dat stapsgewijs af tot positie nummer 25. En die 25ste man die krijgt 5 punten. Nou sterker nog, iedereen daarachter krijgt 5 punten voor de moeite eigenlijk. Nou, daarnaast zijn er ook nog punten te verdienen met de pole position. Zoals Jeroen net al zei, daarbij krijg je dus één bonuspunt. Maar ook als je een ronde aan de leiding hebt gereden... krijg je één punt. En de rijder die dan het meeste aantal rondes aan de leiding heeft gelegen... krijgt ook nog eens twee bonuspunten. Dus ja, dat... Klinkt ingewikkeld, maar het wordt allemaal via de IndyCar-app... kun je het
0: real-time volgen wat de stand in het kampioenschap is. En jij vertelde is. het toch even aan het eind van de race. Uh, zeker, de, zeker,
1: uh, absoluut Zico. hoor. Of het komt gewoon in beeld, net zo makkelijk. Er zijn nog twee um, races waarbij de dubbele punten te verdelen zijn. Te weten, natuurlijk zou ik bijna willen zeggen de Indy 500... maar ook de slotrace van het seizoen. En ja, en dat zorgt er wel voor dat vaak pas in de slotrace... Uh, het kampioenschap uh, beslist wordt.
2: Ja, nou, safety cars. Uh, Frederik, je had het er al over. Sorry, um, ja. Ja, als je de niet doorgewintende IndyCar-kijker vraagt. Uh, die zegt ja, ja, want in Amerika gooien ze altijd voor het minst of het geringste. als er een plastic zakje op de baan ligt. dan gooien ze al die safety car de baan op. <laughs> ja. um, nou, dat is op een aantal manieren niet waar. Uh, ten eerste bestaat de safety car in, uh, in Amerika niet. want daar heet hij namelijk de Pacecar. Dat is heel belangrijk. Dat moet, je goed dat moet je goed zeggen. En zo vaak komt die uh, Pacecar ook weer niet de baan op. Wel vaker dan in de Formule 1. Uh, maar dat heeft gewoon ook met met veiligheidsaspecten te maken. We hadden het hier al eens eerder over. Als er op een oval iets gebeurt, dan is het vaak gewoon serieus. Dus dan heb je, zoals het in het Engels heet, een caution. Of in yellow. Uh, en dan, moet er gewoon, dan moeten de mensen de baan op. Die moeten de baan schoonvegen. Uh, dus dan moet gewoon het tempo naar beneden. En dan moet die pacecar de baan op. Maar op de road to street courses uh, valt dat soms echt mee. Met name op de, op de road courses um, zijn er regelmatig ba uh, races waarbij er gewoon helemaal, helemaal geen uh, pacecar verschijnt. 2019 uh, twee races compleet cautionvrij als ik me uh, goed herinner. En dan, wat een aardig gegeven is... is een groot verschil met de Formule 1... als er een caution is, dan gooien ze de pitstraat dicht. Dus je kan dan niet altijd uh, denken van... nou, ik ga daar mooi van uh, gebruik maken... en ik ga snel een pitstop maken. Um, nou is het dan op een gegeven moment wel zo... dat de raceleiding na enkele ronden vaak... als die caution wat langer duurt... dan gooien ze de pitstraat open... maar dan ook tegelijkertijd voor iedereen. Um, dus dat is een groot belangrijk verschil... Uh, met, met de Formule 1. Nou Jeroen, als je het dan hebt over die pitstops. Iris
0: stelt de vraag. Volgens mij zijn ze volledig anders dan bij de Formule 1. René? Ja, nou, ja,
1: ja in meerdere opzichten zijn pitstops bij de IndyCar anders dan in de Formule 1. De eerste plaats, omdat we nog, de, nog bijtanken bij de IndyCar. Dus het is uh, eigenlijk wat dat betreft ouderwets. En over ouderwets gesproken. Uh, bij de Formule 1 heb je gewoon drie man per wiel. Uh, ja. In de IndyCar heb je één, één man per wiel. En wat dat betreft is het ook gewoon... Ja, het is gewoon lekker wat Spartaans. En dus die pitstops duren ook wat langer. En, en vooral met het bijtanken. dat is misschien ook wel goed om te, te weten. Eigenlijk die, het bijtanken is toch vaak de vertragende factor. Dus dan ja. maakt het ook niet zo heel veel. Dan kun je wel met vier man op een wiel staan, maar dan sta je met z'n allen te wachten. Maar dat die van klaar is. Er komt ook veel minder uit, die tankslang dan bij een Formule ja, 1. Tankslang. Nou, dat is het. Hè. In de Formule 1, dat is inmiddels nou, een oude lul, maar dat is ook alweer ruim tien jaar terug dat we daar nog voor het laatst gingen bijtanken zo. in de Formule 1. Uh, maar dat was onder hoge druk. Uh, bij de IndyCar mag het niet eens onder hoge druk. Spuur. Gravity,
0: dus zwaartekracht, dat zorgt ervoor dat het brandstof erin gaat. gaat. Het gaat allerlei sneller dan jij en ik met de pomp kunnen tanken. Dat zou zeker wel zo zijn, ja.
2: Maar daarom zie je ze ook vaak bij de laatste pitstop. Zie je ze nog wel eens een beetje zeg maar, tegen die, die slang aanduwen. Om dan het laatste ja. beetje benzine uh, <lacht> nog maar precies in die auto nou ja, te krijgen. Ja, ja, toch? Ja, ik, uiteraard bio-ethanol, uiteraard. Ja. Uh, om dat dan nog maar idioten te krijgen, omdat ze iedere druppel nodig hebben.
0: Ja, vraag van Wes, waarom veranderen de liveries zo vaak? En ik denk dat we hier zelfs een hele aflevering aan zouden kunnen wijden. Want dat is voor mij ook echt een grote vraag.
2: Nou, dat heeft heel simpel te maken. Wederom uh, is dit een uh, economische kwestie. Uh, hè, als, uh, Marketing. Als, het heeft gewoon met money te maken. Uh, hè, Mercedes tekent een, uh, in de Formule 1 een, een sponsor met Petronas. En krijgt 400 miljoen dollar voor uh, drie jaar of vijf jaar. In de in die cars is het vaker zo, met name bij, bij kleinere teams, uh, maar ook wel bij, bij de grotere teams als Pensky, dat ze um, een, een sponsordeal voor één race tekenen. En dat je of voor misschien twee of drie races. Dus uh, met name Simon Pergino is denk ik een goed voorbeeld. Die is heel erg bekend van uh, de Penzoil uh, auto. waarin hij een heel aantal races heeft gereden. Maar dan opeens ja. rijdt hij een, een paar races later weer in een DXL Technology uh, auto. En dat heeft er dan soms mee te maken. Dat DXL Technology, die zijn dan in St. Louis. Dus nou ja, dan in Gateway rijdt hij dan in die speciale auto. omdat ze daar dan alle gasten hebben. Uh, dus het is allemaal commercie.
1: Ja, en ik probeer ook elke keer in de, de beperkte voorbeschouwing die we hebben... dat doe ik ook een, uh, een rondje namen en rugnummers... en ook eventjes de andere kleurstelling. Want ik kan me ook echt voorstellen als je uh, begin het IndyCar kijken bent... en je Zoals kijkt, is, ja, ja, dan denk je... hé, maar Nieuw-Garden die retogeer is net in een wit-zwarte auto. Hoe zit het nou?
0: En als ja. ik dan dit een beetje goed wil bijhouden... wat is dan het beste uh, middel? Uh, kan ik dan de IndyCar-app downloaden of zo? Je hebt gewoon spotterguides die je bij de IndyCar-website kan uh, downloaden. Ik, absoluut, heb, uh, ja. ik heb
2: dit seizoen uh, bij iedere race voor, iedere race de spotters guide. Uh, gepost op mijn Twitter-account. En dan ook aangegeven welke auto's van kleur veranderd zijn. Uh, dat wil ik, ga ik het komend seizoen ook gewoon weer doen. Kijk, en dat zal ik ook geen als ook... green 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 uh, Kijk, account gaan doen. Daar worden uh, we blij van. Dus dan uh, kunnen we het allemaal goed bijhouden. Dan een vraag
0: van Tom: uh, hij, uh, Hoe zit het met het kiezen van het nummer waarmee de coureurs rijden? Is deze keuze vrij of is deze gebonden aan de teams en de auto's waarmee ze dan rijden? Zoals bij NASCAR en Formule 1 nu eigenlijk ook.
1: Uh, Jeroen, je moet me vooral verbeteren als ik het fout heb. Maar volgens mij heeft het inderdaad te maken met de. Het, het team die heeft een paar uh, nummers uh, geclaimd. En, uh, en of het nou historisch is... of dat ze de, de eerste hmm. waren die de nummers... maakt niet heel veel uit. Maar het, het, het is niet zo dat je als rijder een eigen startnummer... Kan kiezen volgens mij.
2: Nee, maar wat ja. jij zegt, het is ook niet heel strak gereguleerd. Inderdaad, dat hey, ieder team. Uh, uh, dat inderdaad het, het kampioenschapsteam met 1 en 2 moet rijden. zoals dat vroeger in de Formule 1 was. En soms heeft het ook weer commerciële overwegingen. Uh, Arie Leyendijk reed in de Domino's Pizza uh, auto. met start nummer 30. Nou, waarom reed hij met start nummer 30? Omdat Domino's Pizza in die periode een slogan had: dat je um, waar vandaan je ook je pizza bestelde, binnen 30 minuten werd die uh, uh, aan jou uh, doorgeleverd. En ja, dus goed, reed hij met nummer 30, The Hot One. Want dat was ook de bijnaam van die auto.
0: Dan moet je niet uh, Robert Kubica zijn. Nee, exact. Dan nu het anderhalf uur voordat je pizza hebt, want hij met nummer 99. <lacht> Jeetje, Jeetje. Ja. Heel goed, heel goed. Hey, we gaan naar de Provisional Grid, mannen. En uh, dit is het stuk waarbij uh, eigenlijk nog niet alles bekend is. Maar uh, misschien is het gewoon leuk om er even eens doorheen te lopen. Kunnen jullie dat doen aan de hand van eerste topteams... en dan naar de lage teams? En ook even wat vertellen over die teams. Wat voor team het is? Uh, uh, ja. is, is het nou een, een, een heel goed scorend team? Hebben ze ook ellende gehad in het verleden? <laughs> nou, laten we kunnen we kunnen wel heel tof gaan doen
1: hoe de jaarwisseling was. Maar het is gewoon half december. Dus we doen het gewoon met de feiten die we op dit moment dan hebben. Ja, oké? Okay. Zijn we... Dan? Dat is meteen goed. Uh, spoiler alert. Spoiler. <laughs> uh, ja, waar beginnen we? Zullen we gewoon met AJ Voigt beginnen? Ja, daar gaan we bovenaan. Um,
2: zal, ik, zal, ik je, zal ik Voigt ja. pakken?
0: Nou, er valt weinig te vertellen. Er staat dat to be, be announced. TBA.
2: Ja. Nou, wat dat betekent is to be announced... dat AJ Voigt op dit moment gewoon nog geen coureurs heeft. Uh, het probleem bij AJ Voigt Racing... is dat ze de afgelopen jaren een hele grote sponsor hadden. Dat was de ABC Supply Company... En die zei de eind vorig jaar, beste AJ... We stoppen ermee. Dus AJ Foyt heeft eh, niet alleen twee nieuwe rijders nodig. Hij heeft een nieuwe hoofdsponsor nodig. En het een zou nog wel eens wat met het andere te maken kunnen hebben. Um, dus ja, op het moment van, uh, dat we nu hier zitten op te nemen... weten we het gewoon niet. Tony Kanaan reed daar vorig jaar. Die zou misschien terug kunnen komen. Uh, Matthäus Lees, dat is een jonge Braziliaan... die reed daar vorig jaar naast. Die komt zeer waarschijnlijk gewoon niet terug. Uh, die gaat nu IMSA rijden in ieder geval al komend jaar. Uh, dat is Sportscars. Dus ja, AJ Voigt, dat moeten we nog even afwachten.
0: René... Uh teamwise AJ Ford Enterprises mm, mm, topteam middenklasse team nee
1: nee nee het is uh, zeker de laatste jaren niet, uh, niet best geweest en zeker ook op de road en street courses uh, op de ovals wil uh, ook de ervaring van Kanaan wil wel helpen maar dan houdt het dan ook uh, ja nee het is ge geen topper laten we daar even heel ja, uh,
2: het is gewoon Williams op dit moment
1: ja, ook dat En dat is een hele mooie vergelijking ook. Want AJ Voigt, natuurlijk een bekende naam. Williams, hele mooie naam uit het verleden. Maar vooral uit het verleden. Andretti, ook een naam uit het verleden. Maar ook echt wel een grote kans hebben. By far het grootste team. Verschillende samenstellingen. Waaronder Colton Hurta. Die is nu nieuw bij Andretti. En nieuw is tussen aanhalingstekens, Maar goed, reed vorig jaar voor een wat kleiner team. Harding Steinbrenner. Financiële problemen is overgenomen. Even gemakshalve gezegd door Andretti, uh, hetzelfde geldt ook voor Marco Andretti, waarvan wel, ik al jaren denk, wat doet die jongen
2: nog in het veld?
0: Niet goed genoeg, nee, 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 beetje de landstrol.
2: Ja, absoluut. Marco Andretti is absoluut de Lance Stroll. Het punt is namelijk ook dat net als Lance Stroll heeft Marco Andretti gewoon geen zorgen. Zolang Marco Andretti IndyCar wil rijden, rijdt hij IndyCar. Dat is gewoon zo. Ja. Ja, nee, ja. Maar dat en hij trekt ook nog steeds. Ja. En daarom rijdt hij waarschijnlijk nog, omdat hij best wel veel sponsoren aantrekt. Hij rijdt heel ja. veel met van die eenmalige of tweemalige liveries. Um, yep. En dat worden dan associate sponsors ook op de andere auto's. Hij brengt nog steeds wel gewoon veel geld in het laadje. Maar hij heeft geloof ik sinds 2011 geen race meer gewonnen. Nee, dat is inderdaad
1: nee, absoluut geen, geen hoogvlieger. Uh, als we dan even één man eruit gaan halen van Andretti, die groot kanshebber is, is natuurlijk Alexander Rossi. Alexander Rossi uh, afgelopen twee, drie jaar eigenlijk altijd wel... Uh, de blauwe
0: auto, hè? geelblauw, -geel, geel ja. geel ja, 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 ja.
1: vaak geelblauw, soms weer blauw rood. maar dat, ook dat gaan we elke race week ik zorgen dat dat duidelijk wordt. Hey, en als Rossi, grote kans
0: hebben, gro gro grote kans hebben. Als ik dan kijk naar het lijstje van Andretti Corus, ik zie er dus uh, correct me in van drie bij het Andretti team, als ik het goed heb. Uh, Zach Fiets, Alexander Rossi en Ryan hunter Ray. En dan zijn er dus twee met de, dus een soort subteam of is ja. het echt onder de hoed van Andretti of een soort van ja. Torre Rossi voor Red Bull? Hoe moet ik dit zien, uh, Jeroen?
2: Ja, het zijn ja, dit zijn dan weer associates, uh, en wat uh, ik geloof. Dat René die legde net eigenlijk al de Harding Steinbrenner constructie uit. Harding Steinbrenner was een klein team, werd overgenomen door Andretti. En ja, Andretti um, heeft ook een partnership met Brian Hurta. En dat is dan weer de vader van Colton. Maar daar zit dan weer niet Colton in die auto, maar daar zit dan Marco Andretti in. Het is, uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat Andretti Racing vijf auto's heeft. Um, Alexander Rossi is absoluut de titelfavoriet. Ryan Hunter Race, de veteraan. Als hij een hele goede dag heeft, kan hij ook voor meedoen. Uh, Zach Fiets, ik heb eigenlijk geen idee meer... Wat, waarom Zach Fiets nog in die auto zit. Waarschijnlijk ook <laughs> omdat hij nog een sponsor heeft. Ja, um,
1: een hele, hele lucratieve sponsor hè. heeft hij. Die, hij die had ja, al dat voor drie jaar, had die meteen, ja, ja, die dat...
0: drie jaar meteen ja, nog dat... getekend. Dus. Zach Fiets, waarmee kunnen we die vergelijken... als dan elders in de autosport kijken?
1: Oh, ik, dat is Formule 1. Nee, nee aan, dan ga ik zeggen. Ik zeg nog geen naam, maar dan is het iemand die heel hoog gehyped werd. en, en, en wel dacht: van, nou, die gaat het echt maken. Maar Daniel nog, tikt hem. Maar nog nee, maar nog niet het heeft het kunnen waarmaken in de Formule 1. Oh. Zeg maar, Zo'n persoon is
2: het. Oeh. Dus iemand ja. die wel echt gaat...
1: Hulkenberg, misschien Nico Dico, Hulkenberg. Misschien wel.
2: Nee, nee, nee want Hulkenberg heeft nog wel gewoon enige prestaties geleverd. Ik wil Vietsch komt net kijken. Vietsch was in, in, de, in de lagere klasse. Dus wat dan in, de, in die lights en, en daaronder was hij best goed. Maar uh, Vietsch heeft gewoon heel veel aanpassingsproblemen gehad. Laten we het daar houden. Um, ja. Hij kan best sturen, Robin maar hij is Vrijt. een heel klein iel mannetje. Um, ja. En ik, weet, ik vraag Vrijt. af en toe wel af <laughs> of hij wel sterk genoeg is.
0: Ja, ja dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Laten we doorgaan op de grid mannen. Uh,
2: Aaron McLaren. Dat is natuurlijk een nieuw uh,
0: soort samengevoegd team. Hè?
2: Ja, dat was uh, ooit Smith-Peterson um, Motorsport. Uh, tot en met vorig jaar. Uh, Toen reed daar nog James Hinchcliffe uit Canada. Um, die zichzelf ook de mayor of Hinchtown noemt. Uh, James Hinchcliffe is denk ik de meest populaire rijder die er is. Uh, is een soort Daniel Ricciardo. ja, in soort Daniel Ricciardo inderdaad. Prima uh, vergelijk. Um, en Marcus Eriksson. Nou, Marcus Eriksson, daar gaan we het zo nog over hebben. Want die is naar Chip Ganesi overgestapt. Uh, en James Hinchcliffe is er gewoon uitgebonjourd bij uh, SPM. En waarom? Nou... Uh, <laughs> Moet het, nou, weet ik, nou weet ik niet of we het over die fotoshoot moeten hebben... waar uh, de hoofdsponsor Arrow <laughs> ja. uh, het niet zo blij mee was. Want in ieder geval, uh, James Hinchcliffe liet zichzelf fotograferen... door Sports Illustrated of een van die be, uh, bladen. En hij ging eigenlijk helemaal naakt voor zijn auto liggen. Uh, en op die auto stond heel grote sponsornaam Arrow. En toen <laughs> zei iemand bij Arrow, wat de hell... <laughs> um, en schijnbaar is dat de reden geweest dat ze het eigenlijk Hinchcliffe eruit gegooid hebben Maar wat ze, wel, wat ze dus wel gedaan hebben is dat ze volledig voor de jeugd gegaan zijn bij McLaren uh, Want ze hebben uh, Oliver Askew, de grote rivaal van Renus VK uh, En de Indy Lights kampioen die zit in die auto En aan de andere kant hebben ze de jonge Mexicaan Patricio Award uh, in die ja. auto gezet um, Gemiddelde leeftijd 22 geloof ik Was Red Bull junior? Uh, voormalig was Red Bull Junior inderdaad. Um, en is ook gewoon heel niet? goed met social media. Is een ontzettend leuke outgoing cozer, die um, award. Ik denk dat McLaren um, een, hele goede, een hele goede keuze gemaakt heeft met die hey, twee. Jongen. En
0: dan staat er nog een derde zitje: staat er nog vrij, to be announced. Wie zou daar mogelijk uh... Ja, kanshebber zijn, René. Ja, nou, wie zou dat nou zijn? Nico Hukenberg.
1: <laughs> nee, hij staat ook voor uh, één treffen. En dat is uh, namelijk de Indy 500. Dus het is een Indy 500-inschrijving. Uh, en die is, uh, het is een publiek geheim. En eigenlijk is hij er al, uh, Fernando Alonso.
0: Ja, hij komt toch weer terug. Hè? En hopelijk dit keer uh, in wat betere vorm dan uh, die ellende van vorig jaar. <laughs> Daar moeten we maar niet meer over hebben, denk ik, uh, die one-off. Hey, dan gaan we naar het team van Carlin. Uh, Engels team, natuurlijk. Uh, over de plas gegaan. Uh, hebben hun zitjes nog openstaan?
1: Ja, dat was al, uh, hadden we het, uh, de vorige podcast ook al over. Carlin is echt zo'n team die ja, heel veel problemen heeft gehad met, uh, met centjes. En uh, de invulling van de stoeltjes. Uh, heel veel uh, mannen hebben daar plaatsgenomen. En ik vraag mij... Uh, ik, ik, ik hoop dat ze uh, goede fulltime uh, zitjes kunnen uh, verkopen. Waar kunnen
0: we Carl in verwachten eigenlijk?
2: Nou, ja, dit, dat is dus de vraag. Want het hangt helemaal vanaf wie er in die auto's komen te zitten. Kijk, de constante factor de afgelopen paar seizoenen is Mac Chilton geweest. Uh, zijn vader, Mac Chilton... Uh, um die heeft uh, een aandeel in het team, uh, is een groot geïnvesteerder geweest. Maar toen besloot Max Chilton uh, vorig seizoen op, uh, opeens dat hij geen Ovels meer wilde rijden. Nou, dat helpt natuurlijk ook niet. Um, en Max Chilton heeft gewoon gezegd, weet je, uh, die ovals, het zit me niet lekker. Ik ben er klaar mee. Maar daarmee zijn ze wel weer een stukje um, uh, consistentie en een stukje stabiliteit kwijtgeraakt. Uh, er gaan vrij stevige geruchten dat uh, Sergio Sette Camara uit de Formule 2 uh, naar Carlin overstapt. Uh, Sergio C. Camara heeft een hoop centen uit Brazilië. Hij um, reed ooit de, de uh, Macau uh, en Formule 2 bij Carlin. Dus de twee hebben een verleden. Um, nou, dat zou een goede fulltime seat zou kunnen zijn. Um, en ook Charlie Kimball, een Amerikaanse rijder... die vooral heel goed is op de Ovals... Um, en ook in het verleden van Carlin heeft gereden... die zou ook weer terug kunnen komen. Maar het zou me ook niet verbazen als Carlin met anderhalve auto aan de start verschijnt dit seizoen.
0: Ja, het, is, het is niet echt een team waar we heel veel van kunnen verwachten. To be announced. Misschien ten tijde van dat je deze podcast luistert is het plaatje al ingevuld. Of... Het <laughs> zou zomaar kunnen. Of is Carlin van de kalender verdwenen. Dat kan ook. <laughs> uh, dan gaan we naar Chip Ganassi Racing. En dat is wel een redelijk bekend team. Redelijk. Nou dat is echt een van de grote. Als je uh, Penske
1: is dan misschien Mercedes. Dan is Ganassi misschien wel McLaren. No, Red, it, Bull. It, um, yeah, yeah, not Red Bull. Ja, ja, nou Red Bull, ja. Uh, gewoon echt, echt heel veel titels behaald in het, uh, in het uh, verleden. Ja. En ook in het meer recentere uh, verleden met uh, Scott Dixon. En Scott Dixon is altijd kans hebben voor, uh, voor de titel. En uh, nou, had vorig jaar Felix Rozenquist uh, als, als uh, goede rookie. Absoluut een hele goede, goede rookie. Had heel graag een wedstrijd willen winnen. Het was erg spannend toen op Mid-Ohio. Ja. Geweldige slotfase was dat. Waarbij Scott Dixon echt eventjes de schouder er tussen zette. Nee vriend, deze pak ik gewoon eventjes. Ja, en er zit uh, Marcus Erickson bij. En naar verluid voor heel veel centjes heeft Marcus Eriks een stoeltje gekocht. Wat? Maar hé, hey,
2: wel twee Zweden, Jeroen. Ja, absoluut. Nee, ik bedoel, hier in Zweden wordt hier heel veel van verwacht. Van die, uh, ten eerste zijn ze nu teamgenoten. Uh, ten tweede zitten ze nu allebei bij een topteam. Um, ik denk eerlijk gezegd dat Marcus uh, een hele zware dobber aan uh, zijn twee teamgenoten gaat krijgen. Want ik denk gewoon dat hij de minste is van de, van de drie. Uh, maar wat je zegt, hij, hij heeft gewoon flink veel centen. Uh, en dat vinden ze bij Chip Ganassi ook mooi. Um, en ja, ik bedoel... Uh, het is absoluut een promotie ten opzichte van SPM... waar uh, Erik zijn vorig jaar reed. Dus ja.
1: En dat is misschien ook wel leuk. Uh, we hebben het eerder over gehad. Van, nou ja, De, de, de IndyCar-rijders die dan... Uh, goed genoeg zouden zijn voor Formule 1. En, en daarom vind ik het ook zo prettig. Ik vond het ook vorig seizoen best prettig om te zien dat Marcus Eriksen niet goed zomaar beide. Nou ja, niet, zo, nou, niet zomaar opeens dat veld oprolt. Want dan zou het meteen ja. alles, zouden we dan meteen ja, kunnen van, ja, dat, dat geeft dan wel aan wat dan het niveau zou zijn. Daarom ben ik eigenlijk stiekem wel blij dat Marcus Eriksen ook echt niet
0: heel goed was vorig jaar. Ik heb dus wel... Ik zat dus laatst uh, even op YouTube de race van Lacuna Seca terug te bekijken van vorig jaar. En uh, toen dacht ik wel van: wat als je nou de huidige. Grid van de Formule 1 in die, in die curse zou zetten, wat zou er dan gebeuren qua qua krachtsverhoudingen? Spierpijn. Oh dat bedoelde je niet. Ja, Vooral, ja, vooral de, spierpijn.
2: ik bedoel spierpijn het, vooral het over Marcus Eriksson hebben, die heeft hier uh, ook in Zweden een aantal interviews verteld. Die heeft zo ontzettend veel overuren in de sportschool moeten draaien om die auto's op de baan te houden. Wat, wat ik bedoelde, zo'n stuurbekrachtiging in de Formule 1 wagen. Ja, dat maakt het allemaal toch gewoon wat lichter om, om, die, om dat ding de bocht om te krijgen. En uh, als je hem vooral naar Detroit, waar die tweede werd voor uh, uh, dit seizoen. Ik bedoel, hij was he gesloopt, helemaal gesloopt, Eriksson. Helemaal gesloopt. Het is fysiek ontzettend zwaar. Nou, je moet wat doen voor je centen. Hè? Dan gaan we naar... Uh...
0: René, vertel ons wat over Dale Coin reizen. Een, een tussen... <laughs> nou, is
1: eigenlijk een beetje de cowboy van, uh, van, 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 als, als, als teammanager. Ook voormalig rijder. Niet heel erg succesvol. Een beetje, ja, we proberen een beetje de vergelijking te maken met Formule 1. En dan, dan zou ik... Oeh, nee, nee. Want die prost is was geweest. Maar zijn ja maar, ja, maar ik zoek ook even naar een coureur, zeg maar. Weet je, wat voor, wat voor, wat voor rijden was het? Ah, maar
2: Korn, ah. reed in een auto die vier jaar oud was. Je kon eigenlijk Delcoin niet echt beoordelen als rijder. Omdat hij altijd in gewoon een bij elkaar ge, ge, geknoopte zeepkist reed.
1: Nou en, en, nou, en met die motivatie is hij dus nu al best wel het jaar flink wat jaren overigens al team-eigenaar. En hij is een beetje de... En dat is dan wel weer een hele aardige vergelijking. De Minardi maar wel met een echt al een met Sebastien Boudet. Uh, helaas zijn ze uit elkaar gegaan uh, voor dit seizoen en dat is echt een aandelerlading voor uh, ja dat is redelijk dat recent nieuws ook nog wel. Ja dat is nou op het moment dat je het luistert niet, niet maar... meer. <laughs> <laughs> nee, maar het is wel. Um, ik, 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 ja, het, ik zou het wel. Het is wel een, een team met een gunfactor en zeker ook merkte ik de afgelopen uh, jaren als we dan Barber Motorsports Park hadden, dan is juist uitgerekend Deelcoin en Sebastien Boudet van als iedereen dit doet... gaan wij wat anders doen. Wat dat ja, betreft misschien oké. een beetje vergelijkbaar met een beetje Peter Sauber. beetje zoiets mm. van... Nee, we gaan even wat
0: anders doen in de, in de oh, goede okay. dagen van Eddie Sauber. Jordan?
1: Ook. Misschien nog betere okay. vergelijking. Ja. Zeker,
0: ja, Kijk, absoluut. Ja. Maar helaas nog geen uh, rijders uh, bevestigd tot op Ik dit Ik ook met twee inschrijvingen anders de deelcoin gewoon. En met uh, uh, Vester Sullivan. Ja, gewoon twee auto's... maar die zijn helaas nog niet, uh, niet uh, bevestigd op maar, dit moment. Maar oké, okay. uh, Dragon Speed hebben we dan
2: met Chevy Motor... Ja, Dragon Speed. Dragon Speed is een team dat uit de sportscars komt uh, en die vorig jaar vijf of zes races zouden rijden. Uiteindelijk werden het er maar drie, uh, maar um, een hele, hele kleine organisatie met heel weinig geld, maar die in de Indy 500 uh, vriend en vijand uh, veroorzaakte door zich gewoon zonder enige problemen te kwalificeren, niet via bump day, niet via uh, veel kunst en vliegwerk. Um, en ze zeggen dat ze dit jaar of in 2020 tien um, wedstrijden gaan rijden. Um, het hangt er allemaal nog maar een beetje vanaf. Want het is wel de, de laatste maanden een beetje stil. rond Dragon Speed. Ben Henley is dus hun coureur die ze in de, in de sportscars hadden. Um, en die, uh, die rijdt daar ook al heel lang. Dus het is echt een hele hechte groep. Het is een heel hele, hele aparte, aparte uh, apart team wel. Waar mag je het mee vergelijken? Toch Rosso of zo? Nee, nee, joh, nee, nee echt veel kleiner. Nee, veel het, kleiner. Is, het is alsof... Forty. Alsof, um, maar dan wel een succes. Ja, het is dus ook MP Motorsport opeens besluit om de Formule 1 in te gaan. Weet je wel? Het, is, het is een heel, heel, heel speciaal, uh, speciaal team. Dan komen we
0: bij uh, een belangrijk team, denk ik wel, voor ons Nederlanders: uh, Ed Carpenter Racing.
1: Ja, uh, Ed Carpenter Racing, als je dat weer moet vergelijken met Formule 1, dan is dat dan misschien wel een soort Torre Rosso, want dan, het is een aardig opleidingsteam. Het, het is een goede stap voor de volgende stap. Maar ik begrijp het. Ik bedoel, het is echt, echt een. Het, het is als ik moet kijken, is het meest ideale team voor Rienus van Kalmthout... Rinus 4K om daar zijn debuut te maken. Ja. Um, Ed Carpenter, uh, de, de enige driver slash Teammanager die, die nog rondrijdt. Uh, Ed Carpenter, echt ovelspecialist. Uh, doet dan ook alleen maar de ovels. Ja, en Rinus van Kant houdt gewoon een fulltime zitje. En Dat is echt wel heel mooi. En ook een hele sterke teamgenoot, Connor Daly.
2: Ja, Connor Daly heeft hier een goede aan. Um, sowieso om zichzelf tegen te meten. Maar ook gewoon qua samenwerking. Uh, ik denk dat Rinus, wat je zegt, echt een perfecte situatie heeft. Fulltime deal. Ik, ik moet zeggen, af en toe moet ik me nog steeds een beetje in mijn arm knijpen als ik dat tegen mezelf zeg. Rinus 4K, fulltime deal in IndyCar. Um, en hij heeft dus inderdaad twee hele ervaren Amerikanen naast zich die hem het hele jaar gewoon de kneepjes van het vak kunnen leren. Um, hey, en Connor Daly, vertel eens wat over hem. Uh, Connor Daly is uh, de zoon van Derek Daly. Uh, en Derek Daly die kennen de, de oudere luisteraars onder ons nog wel uit zijn Formule 1 tijd. Die reed ook nog een blauwe maandag voor Williams in de vroege jaren 80. En uh, vertrok daarna naar Amerika. Reed uh, een aantal jaar in, uh, in, in de Card Series. Uh, was daar vrij succesvol. En werd daarna, net als uh, Bobby Anser werd hij uh, commentator op de televisie. Al, werd daar heel uh, populair met zijn Ierse tongval. Um, <laughs> en heeft zich, heeft zich gevestigd in Amerika. Um, en en uh, heeft daar een, een, een jonge zoon gekregen. Um, uh, uh, Connor Daly. En Connor is een... Um, Conner is een rockster. Conner is een, uh, een ontzettende easygoing going grozer. Uh, die heel goed is met media, die heel goed is met sponsors, die heel goed is um, op social media. Um, echt een publiekslieveling. Echt een publiekslieveling. Uh, komt ook uit, uit een voorstad van Indianapolis, het Noblesville. Um, dus ja, echt een zoon van Indiana. En um, dan hebben we natuurlijk uh, daar tegenover Rieders van Kanthaat. Ook erg likable,
0: zoals je hebt gezegd eerder René. Maar Absoluut. dan wel met die ruwe snelheid. Dat raw talent. Ja, ik ben heel... Kijk, het is natuurlijk moeilijk oordelen wat hij kan doen. Ik, uh, ik denk nog
1: altijd... Uh... Nou, die top 8 die ik zei, dat geloof ik nog steeds al in. En dat is puur omdat ik denk dat hij het absoluut zou kunnen. Uh, grote vraag is, hoe kan Ed Carpenter Racing uh, zich uh, ontwikkelen? En uh, ik, ben, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe die... Maar uh, wat Jeroen al zei,
0: uh, de teamgenoot Conor Daly... is echt, echt, een, echt een goede teammaat om te hebben. Gaat het een beetje zoiets zijn als Verstappen Sainz... in het jaar 2015 in de Formule 1? Dat is echt uh, nek aan nek...
2: Uh, nou, nee, nee wat Sainz Verstappen, dat was een veel uh, hardere rivaliteit. Hè? Uh, ik denk dat Daly... En VK, uh, um, die, die passen wel goed bij elkaar qua persoonlijkheid. Ik denk dat het, sowieso is het in IndyCar altijd een stuk minder uh, ruw en, en, en ellebogen werk als in Formule 1. Um, nee, ik wil, waar kun je het mee vergelijken? twee, twee jongens die het, um, een soort berger lazy, zeg maar, in de oude dagen, zeg maar. Weet je, okay. gewoon, uh, het gewoon goed met elkaar konden vinden en gewoon samen yep. proberen een team beter te maken. Um, okay, cool. Dus ja, nee, ik denk inderdaad dat het uh, dat ze dat de goed koppel is, die twee.
0: Dan gaan we naar Myers-Shank Racing eh, met Honda motoren. En die hebben als rijder Jack Harvey. En Jack Harvey, die kennen we allemaal nog wel. Nou ja, Jack Harvey is... Uh, ja, het, het aardige van Jack Harvey
1: is, is dat hij, hij gaat nu... Althans is nu bekend dat hij dus een fulltime zitje gaat hebben. Is de Afgelopen jaren is dat niet voorgekomen. Het is nee. een, uh, een rare mengelmoes geweest van verschillende teams. Michael Schenk is natuurlijk een rijder die teambaas is geworden. En vooral in de Endurance racerij uh, heel erg bekend. En heel veel uh, nou, successen daar geboekt heeft. Het was een beetje een mengelmoes team samen met uh, Smith-Pedersen. Uh, nou, die samenwerking is dan nu weg omdat Arrow... En, uh, McLaren natuurlijk die samenwerking heeft gehad. Dus vergeet het ook alles maar wat ik heb gezegd. Het is eigenlijk een vrij klein team. Maar die hebben toch echt echt hele goede dingen laten zien. Die waren vaak, terwijl ze het zusterteam waren, dus laten we zeggen de Toro Rosso van Red Bull, waren ze vaak zelfs nog beter dan het Arrow eh, SPM team. Vond ik wel heel mooi. En,
2: en ook gewoon een schoolvoorbeeld van hele goede planning. Hè? Ik bedoel, ze begonnen ooit Begon Shank Racing met vijf races. Vervolgens werd het er tien. Vervolgens werden het er twaalf. En nu zijn ze gewoon fulltime. Ze hebben, hebben longtime partners qua sponsoren. Maar um, die, die ook echt geloven in een lange termijnsplan. Het is, dit, is, dit is een schoolvoorbeeld wat veel kleine teams, bijvoorbeeld het eerdere Speed, die zouden dat ook graag willen volgen. Datzelfde ja, voorbeeld.
0: En makkelijk te herkennen trouwens, want dit is de paars-zwarte auto. Nou, precies, een <laughs> beetje de, de racing point van de IndyCar. Oké, dus zij zijn dus met een enkele auto uh, komen, verschijnen ze aan de start. Uh, dan komt er een ander team en dat klinkt mij wel redelijk bekend hoor. Real Lederman Racing met Takuma Sato. En
2: Graham Rail. Ja, uh, Rail Letterman in Racing, inderdaad. Die zijn er ook al, uh, nou toch inmiddels al zeker wel een jaar of dertig. Ray Hall, uh, dat is de befaamde Bob Ray Hall. Uh, drievoudig IndyCar-kampioen. Winnaar uh, van de Indy 500. Uh, tweevoudig ook. Um, nee, eenvoudig trouwens, sorry. En die heeft zijn eigen team gest gestart samen met David Letterman. Uh, dat is natuurlijk, die kennen we allemaal van uh, de, de talkshow-host. Um, Graham Rail is de zoon van Bob. Uh, Graham Rail is uh, tot, een, tot een paar jaar geleden, in 2015. 2016 deed hij echt goed mee uh, toen was hij zeg maar, zelfs bijna een beetje een outsider voor de titel uh, de laatste twee jaar is het allemaal wat minder geworden daar uh, het is in plaats daarvan is het Takuma Sato en met Takuma Sato kan het vriezen of dooien uh, de ene race uh, rijdt hij de sterren van de hemel en wint hij opeens een wedstrijd en vervolgens uh, de volgende race uh, uh, zet hij hem na twee bochten gewoon weer in de muur uh, en wordt hij gewoon 25ste uh, geen touw vast te knopen niemand iemand wat dat betreft.
1: ja, uh, dat daar Sato natuurlijk. Uh, als je hem ziet, dan denk je dan nog steeds dat die 23 is, maar hij is ook al gewoon uh, volgens mij de 40 ruim gepasseerd al. Ja. maar goed, nog steeds wel heel snel. en het is wat je al zei, het is het ene weekend bij Sato is hij echt fantastisch. Uh, Barber Motorsports Park was niemand die hem kon aanvallen. en ja, we hadden het uh, al eerder over Pocono. Uh, ook uh, in 2019 was daar een zware crash waar Sato overduidelijk de veroorzaker van was. Uh, iedereen, iedereen viel over hem heen. Totaal geen vrienden meer in de paddock, en voor nee. die zes dagen, en vervolgens letterlijk zes dagen later, een avondrace op de short oval, die wint hij dan vervolgens. Dus het is echt ongelooflijk, ongelooflijk te komen zaten. Maar, maar op zijn uit mijn hoofd
2: 41-42, is nog steeds competitief. En de eerste Japanse winnaar van de Indianapolis 500, natuurlijk. Uh, dus hij staat voor eeuwig in de geschiedenisboeken. Was dat die met een Andretti?
0: Jazeker. Ja, zeker. Toen was
2: hij nog voor Andretti. Ja.
0: Ja. Hey, en Real Letterman, hoe moeten we dat een beetje inschalen? Sup uh, team. Ja. Ja, ja, maar op een goede
1: dag kunnen ze wel winnen. En dat, heeft, dat kun je dus niet vergelijken met de Formule 1. Dat is de mooiste vergelijking die je kunt,
2: ik, nou, dus niet kunt maken. Ik denk dat, moet dat ik nee, Ray Letterman degene die dichtst achter die drie topteams zit. Dat is waar, weet je, waar McLaren nu zit in de Formule 1. Vierde team op de grid. Maar wel kan winnen. Ja. Nou ja maar en dat, dat is het, weer, dat de is de het grote verschil.
0: Ja. Ja. Moet ik dat zien dan dat je op zaterdag misschien qua snelheid... In de kwalificatie zijn die verhoudingen er dan nog? En op zondag kun je dat wel een beetje loslaten in de race? Of zie ik dat dan echt verkeerd? Mm. Uiteraard strategie-wise. Mm.
2: Uh, je hebt wel meer kansen hebt... uh, dan in de Formule 1. Inderdaad, om het qua strategie gewoon weer om te gooien. Wat je eerder al zei, hè? Scott Dixon die kan gewoon op een gegeven moment als 16e starten... maar dan nog alsnog gewoon de wedstrijd winnen. Dat, dat ja. lukt je in de Formule 1 gewoon niet. Maar uh, nee. in, in IndyCar kan dat. Uh, kijk, en er is natuurlijk eh, de, de 500, de Indianapolis 500... daar maakt het eigenlijk geen, helemaal niks uit waar je start. Um, ik bedoel, dat ik chargeer een beetje. Maar als je, bij de, als je bij de 33 staat, dan maak je gewoon een kans. Zo simpel is het.
0: Dan gaan we natuurlijk naar uh, Penske. En dat is denk ik wel... Het Mercedes van uh, Indycar, toch?
1: Absoluut, absoluut. Uh, Penske grootmacht uh, op meerdere fronten. Uh, zoveel titels gehaald. Uh, ja, en natuurlijk uh, de regerend kampioenen met Joseph Newgarden. Joseph Newgarden die weten we nog niet officieel van op het moment dat we dit opnemen... of hij met startnummer 1 van start gaat. Want daar hangt altijd een beetje een dingetje omheen... of je wel met startnummer 1 wilt rijden. Um, Want? Scott, D Ja, bijgeloof. Gewoon bijgeloof. Het slaat natuurlijk hem nergens op, maar het is gewoon bijgeloof. Uh, Joseph Newgarden werd in 2017 kampioen. Reen in 2018 met startnummer 1. En dat ging niet echt lekker. Uh, Scott Dixon heeft ook één seizoen heeft hij toen met startnummer 1 gereden. En toen was meteen een, een goede jeugd. Uh, Vriend van hem overleed dat jaar met toen hij de start nummer 1 had, dus het is dus een beetje bijgeloof. Dus ik vraag me af of nieuw Garden met nummer 1 gaat rijden, maar goed, is wel de regerend kampioen.
2: Nou ja, kijk, en als je dan zegt, hè, toen nieuw Garden met nummer 1 reed en het ging niet helemaal goed, toen werd hij, geloof ik, nog steeds gewoon derde. vriend in het kampioenschap. Want dat ja. is namelijk ook Penske <laughs> zelfs als Penske een rot jaar heeft, dan worden ze nog steeds gewoon uh, eindigen ze nog steeds bij de beste vijf van het kampioenschap.
0: Helder. Um,
1: Willpower en Willpower. Simon Pagino, trouwens ook. Willpower, ja.
2: Yeah. Een beetje in de herfst
1: van zijn carrière, lijkt mij toch? Ja, yeah, daarom. En Simon Pagino heb ik ook altijd... Yeah. Dat, nou, dat zijn nou precies twee mooie stoeltjes... waar uh, misschien in 2021
2: een, een Nederlander
1: zou kunnen plaatsen. Oh ja,
2: dat, ja, je dat je zou... Uh, ja, ik zou daar 2022, 2023 <lacht> van maken. Maar ja, um, ik denk ja. dat daar een Rieners VK en een Oliver SQ op termijn best nog wel in zouden kunnen stappen, ja.
0: Maar deze zetten we toch wel eventjes op een tegel, hoor. Podcast nummer twee, Green, Green, Green... René Hoogterp zegt... Rinus Vierke nou,
1: Het mooie is, Rines zegt het zelf ook. Dus ja, maar hij zegt zegt geen 2021.
2: Nee, nee, nee. Jaar. Maar ik bedoel
1: meer voor de komende jaren. Dan zou Dat, dat is wel het stoeltje wat je graag wil hebben. Ja. En dat is het dus ook. Het stoeltje van Penske wil je graag hebben. Simon Paginot, herfstende van zijn carrière. Will Power geldt eigenlijk hetzelfde voor. Joseph Newgarden is echt gewoon uh, de jonge revelatie. Echt de American boy. Uh, goede kop... Uh, uh, goed met marketing. Uh, gewoon helemaal,
0: uh, helemaal, helemaal, helemaal goed. Simon Paginot, uh, Fransman van origine. Ja. Uh, nog steeds uh, ook. Heeft hij in, uh, nog steeds <laughs> ook, ja <laughs> precies. Maar uh, heeft hij in Europa ook uh, nog een opleidingstraject gehad? He, is hij daar ook met uh, lage klassen...
2: Uh, ja, voor mij heeft hij wel... Heeft hij heeft de 3-formule 0 gereden. Ja, maar hij is vrij um, vroeg al naar Amerika ja. gegaan. En toen reed hij in die Atlantic Atlantics een tijdje. Ja. In die Lights en Champ Car... Um, Want dat is dus Dat is is de jongens die al vroeg, zijn... vroeg naar Amerika gegaan is.
0: Ja. Helder. Uh, Team Bensky. nou, daar hebben we het uh, wel een beetje gehad, uh, mannen. De hele Provisional Grid, zoals het is. En uh, ik denk tegen de tijd dat deze podcast online is, zal de grid, uh, denk ik, al wel redelijk
2: zijn ingevuld, ja. uh, Jeroen. Nou ja, wat, wat, zoals het er nu uitziet, uh, krijgen we 24 of 25 fulltime auto's aan, uh, op de baan. En dan heb je inderdaad een aantal teams die dan... Uh, een aantal wedstrijden waar je meer auto's op de baan hebt staan. Uh, maar ja, 24 of 25 fulltime uh, deelnemers. Ik bedoel... Een paar jaar geleden um, wilden we dat heel graag zien. Want toen hadden we 18, 19 auto's met een beetje hang en burger. Dus op, op die manier, dat is waar, waar we het ook eerder over hadden. Er zit een stijgende lijn in. En het wordt wel een steeds, um, een steeds gezondere sport. Uh, en ja, er is gewoon heel veel om naar uit te kijken volgend jaar.
1: Het leuke dus van dat, we hebben dus 24 fulltime zitjes. En er zijn er echt gewoon, nou, minstens 12, dus minstens de helft... Die gewoon zou kunnen winnen in een wedstrijd. En dat is wel het, 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 blijft het, het, het heerlijke verschil eigenlijk wel tussen de Formule 1 en de IndyCar. Er zijn veel meer kanshebbers voor de overwinning. En het daarnaast natuurlijk veel meer actie, veel meer diversiteit. Hey, en we hebben gewoon een Nederlandse indycar coureur Hoe dat gaaf is te dat. gek. En gaat hij wat? Wat gaat hij zijn eerste reis doen? Uh, finishen en, uh, en, en, en gewoon binnen
2: de top 12. Jeroen? Ik denk dat hij in de top 10 finish, want hij is altijd goed op St. Petersburg. Hij moet maar eens een keer langskomen, Rines. Ja, Rienus, hij moet maar eens een keer dat langskomen. Rines, kom
0: langs. Vinden we leuk om even voor te spreken. Hé, hey, dit was hem alweer. Onze twee luiken eigenlijk verdeeld over de maand december en januari. In februari gaan we eigenlijk alweer vooruitblikken op het komende IndyCar-seizoen 2020, want dat is dit jaar natuurlijk al. Um, enige verwachtingen? Nou ja, uh, wat ik net al zei, het wordt uh, Penske,
2: Genassi. En uh, ja, er zijn zoveel kanshebbers. Maar, uh, het wordt alleen maar leuk. En een geweldige strijd om uh, Rookie of the Year tussen SQ en VK. <laughs> Dat wordt ja, een geweldige strijd. Daar kan ik echt, zeker. Uh, daar kan ik heel erg naar uitkijken.
0: Hey, tot die tijd hou onze Twitter kanaal in de gaten. Het die
2: podcast NL.
0: En abonneer je ook vooral op deze podcast via Apple Podcast, Google Podcast, uh, onze Transistor pagina. daar kun je ook uh, abonneren. Dat is uh, een handige website. En uh, ja, we houden natuurlijk ook op onze Twitter pagina het laatste nieuws bij. Uh, mail ons, app ons, doe fax ons, <laughs> doe maar.
2: Postduiven, doen we ook aan. Al, al, al doen die er naar Zweden wel iets langer over, geloof ik. Dan naar mij terecht. Maar,
0: ach, ja. hey, dank voor het luisteren en uh,
2: graag uh, tot in uh, februari. Tot in februari.